0: Buenas tardes, queridos amigos del podcast y Correo de su radio. En esta oportunidad me acompaña el presidente del Club Universitario de Sucre. Estamos hablando del vicerrector magíster Peter Campos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar en su programa y pues un saludo a toda la audiencia.
0: Antes de inmiscuirnos en los temas referentes a este glorioso club. Me gustaría que nos comente quién es Peter Campos.
1: Bueno, Peter Campos es un economista, docente de la Universidad de San Francisco Javier en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, hace 29 años que soy docente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Tengo una familia eh, eh, con dos hijos, ¿no? eh, ya ellos, uno de ellos ya profesional y el otro terminando. Eh, su carrera. Y bueno, hace tres años eh, asumimos la conducción como presidente ejecutivo del club universitario.
0: Y a partir de ahora también son los flamantes asentidos a la división profesional, junto con el profesor Johnny Cerrudo, a quien ya tuvimos también en el programa. Ahora quisiera preguntarle, ¿cómo llega a ser presidente del club universitario de Sucre?
1: De acuerdo al estatuto, pues el Presidente honorífico es el doctor Sergio Padilla Cortés, como, como rector de la universidad, ¿no? El rector es presidente honorífico y se tienen dos delegados en el directorio del sector administrativo, dos del sector docente y dos del sector estudiantil. Entonces, en la primera reunión de consejo, o del, más bien del directorio, eh, los seis delegados más el presidente honorífico, pues decidieron nombrarme como presidente ejecutivo eh, para conducir durante este tiempo el Club Universitario. Mientras duren mis eh, funciones como vicerector, hasta el próximo año, hasta diciembre del 2022 sería.
0: Ahora quisiera que nos comente cuál era el estado del Club Universitario de Sucre cuando usted
1: asume como directiva. Bueno, como todos saben, pues eh, la situación era catastrófica, esa es la palabra, ¿no? Estaba un club devastado también, esas son las palabras... Eh, que podemos usar para mostrar, para que la gente se imagine lo que realmente, cómo nos entregaron el club, cómo dejaron al club, además de descendido, ¿no? O sea, fue realmente una administración muy lamentable, eh, donde se robaron prácticamente todos los recursos que tenía el club, no atendieron las demandas que se tenían ante la FIFA ante la Federación Boliviana de Fútbol y después cuando nosotros ingresamos claro en diciembre, el 3 de diciembre del 2018 a nosotros nos cayeron ya las sentencias ejecutoriadas de, de varios jugadores con demandas que durante todo el 2018 no habían atendido nunca, ni siquiera habían respondido, o sea es una, una realmente un manejo lamentable porque por ejemplo hay caso de un jugador en el que se le debía Tres meses, enero, febrero y marzo. Y él, cuando yo hablé con él para tratar de arreglar después la situación, me comentaba que había pedido que le paguen un mes y se iba tranquilo de los tres que le debían. No lo hicieron, no lo atendieron, no lo recibían, no le contestaban. Y entonces él metió la demanda ante la FIFA y llegó el fallo con el pago de todos los meses hasta diciembre. Era una cosa de de 54 mil dólares, 56 mil dólares. No, ni eso atendieron, o sea, no se defendieron siquiera. Y no, ahí podían todavía arreglar, pagar los 13 mil 500 dólares, que se yo. No lo hicieron. Y entonces, como no respondieron, ya la sentencia se ejecutó, como se dice, ya no había qué hacer. Nosotros ni sabíamos del tema cuando entramos el 3 de diciembre, y más o menos unos días después nos llegó la sentencia ya ejecutoriada por 54 mil dólares, imagina entonces, además había que pagar intereses del 5% desde los, los días que se, no se había cancelado hasta el día que se llegaría a pagar. Eh, nos sancionaron con que no podíamos contratar jugadores, eh, nos quitaron puntos en la asociación ya porque ya estábamos descendidos por estos temas. Fue, miren, son, esos son hechos puntuales nada más, algunos como ejemplo que les pongo porque de estos hay N casos. En casos que hemos tenido que atender, he tenido que sentarme con cada jugador, hablar con ellos, negociar. Algunos estaban en el exterior, especialmente los extranjeros, estaban en Italia, estaban en Perú, estaban y, no, y estaban sus sentencias estaban corriendo. Entonces llegamos a acuerdos, se llegó a pagar eh, no todo lo que se debía, pero sí se, se, se llegó a un acuerdo de que en cuotas se les iba a pagar un, un determinado porcentaje y con eso cerrábamos y saltábamos la deuda. Gracias a Dios aceptaron los, los jugadores y tanto los, los del grupo de la demanda ante la Federación Boliviana de Fútbol, que era un grupo grande de más de 20 jugadores, y el otro que era individual por la FIFA, cada uno también fuimos cerrando todo esto. Mire, Rodrigo, se debía a impuestos que no habían pagado durante más de tres años, creo, los impuestos, se debía a más de 1.800.000 bolivianos. Y eso con la sanción y con los intereses y demás se duplicaba, o sea, llegaba casi a 4 millones. Nos tuvimos que acoger a un plan de pagos, nos acogimos a un perdonazo. Y eh, estamos cubriendo esa deuda mensualmente con una cuota de impuestos, porque con impuestos no se puede jugar ni se puede tampoco negociar la baja del, de la deuda. Pero sí nos acogimos para que no se nos cobren multas, no se, se condonen algunos intereses, porque hubo un perdonazo legal, ¿no es cierto? Entonces nos acogimos inmediatamente a eso, porque si no era imposible pagar el resto. Debíamos a hoteles, nunca le habían pagado hoteles. Se habían quedado los jugadores un mes, dos meses, tres meses y nadie veía esa situación y la cuenta le cayó al club. Eh, debíamos a farmacias de medicamentos, se debía a, a agencias de viaje, de pasajes, en fin, se debía de publicidad. Se debía absolutamente de todo, querido Rodrigo, y fuimos saldando y acordando y negociando el pago de estas deudas todo el 2019, el 2020 y el 2021.
0: ¿no? ¿Hubo alguna auditoría en su gestión para justamente llegar al por qué se llegó a esto? Usted bien lo decía, ya había sentencias ejecutoriadas, lógicamente contra estas sentencias ya no cabe recurso ulterior. Entonces, sí. ¿cómo es posible que haya llegado a esta condición el Club Universitario de Sucre Tomando en cuenta que el año 2014 se gana la Liga, también se juega Copa Sudamericana, al año siguiente Copa Libertadores, se accede hasta incluso los octavos de final y bueno, ¿cómo es que poco a poco el club va agonizando? Recuerdo el año 2017 que se salva milagrosamente de jugar el descenso indirecto porque habían empatado puntos con Petrolero del Chaco y justamente tuvieron que jugar dos partidos para ver quién iba al descenso indirecto. ¿Cómo se llegó a esta situación?
1: Por el mal manejo, se entregó todo, lamentablemente las autoridades de ese entonces de la universidad, tanto rector como vice pues se entregaron en manos de la FUL, no a cambio de que crearon todo el manejo. Entonces estos jóvenes, eh, bueno, dilapidaron prácticamente todos sus recursos, hicieron un, un manejo totalmente discrecional de los fondos eh, lo que digo siempre sin tem ningún temor se robaron esta, los recursos, se ha hecho la auditoría lamentablemente no había Pedro Rodrigo, no había un solo documento más que del 2018 algo, empezaron la auditoría 2018, 17, 16 iban bajando hasta el 2012 ese era el plan, eh, para tener de todos esos años, porque ahí estaba comprendido todos los, los premios que se habían logrado además de las ¿no? participaciones en Libertadores en Sudamericana, en fin y lamentablemente se logró terminar en 2018 y 17, 16, 15, 14, 13, 12, no se pudo hacer nada porque no había un solo documento, no había un solo documento. Eh, cuando buscamos en los cajones y demás, en los depósitos que supuestamente ahí estaba todo, encontramos solo basura, encontramos ratas muertas ahí, eh, todo un desastre, o sea, era un basural, no había documentación, entonces la empresa auditora eh, Desistió, dijo, no podemos hacer en estas condiciones una auditoría. Eh, pensamos que había documentación y demás. Entonces se quedaron y se nos entregaron solo el 2018 y eh, desistieron del trabajo. Entonces nos, nos pusimos nosotros a hacer una reconstrucción de toda la contabilidad desde el 2017 hasta el 2012, ¿no? Hacia abajo. Eh, tuvimos que eh, haber cuentas, eh, ver desde abrir cuentas en los bancos donde se tenían las cuentas bancarias antes del club. Fue todo un procedimiento, un proceso muy largo de que no, se nos pueda volver a habilitar para darnos la información, darnos extractos. Y ahí descubrimos una cosa muy interesante, Rodrigo, que nunca los premios del club universitario habían ingresado a las cuentas del, propias del club. Se habían depositado en cuentas de una contadora que tenía el club y desde ahí se hacía la repartija de premios de, de, de cosas seguramente cuando necesitaban sacaban de ahí pero es algo inconcebible realmente entonces lo que estamos haciendo y eso que se pregunta seguramente toda la gente dónde están las auditorías y demás se ha hecho esta reconstrucción todo este año eh, se ha logrado terminar con excepción de dos años que realmente ha sido muy muy complicado pero el resto está todo listo y ahora sí vamos a iniciar las acciones ya legales eh, querido Rodrigo porque esto no puede quedar así vamos a justamente voy a conversar estos días ya con el abogado que se va a hacer cargo de este tema y desde enero seguramente se van a iniciar las acciones legales para que los responsables eh, de todo esto pues tengan la sanción correspondiente
0: y es muy necesario además estar con los responsables quienes le hicieron daño al club universitario Recuerdo hablar con Iván Brum, que justamente estuvo en la campaña de 2018, y le comentaba un poco 18. cómo era ese sentimiento de volver a este club, de ese resurgimiento cual ave Fénix, de volver a la división profesional. Y me decía que realmente desde la dirigencia hay un cambio
1: tremendo. Sí, así es, así es, Rodrigo. Realmente es una historia así de... Terror, como se dice, nadie puede creer. En su momento nosotros ya estamos preparando toda la información. Gracias a Dios se volvió al fútbol profesional también. Eh, vamos a hacer, preparar un resumen del informe económico desde que asumimos. Vamos a llamar a una conferencia de prensa. Se va a presentar esto pues, para que sea público, porque esto tiene que ser transparente. Toda la gente tiene que conocer lo que ha ocurrido. Estamos entonces, la gerencia administrativa está preparando ya el informe final. Estamos esperando que terminemos estos días para que termine la gestión, y ahí tengamos todo exactamente hasta el 31 de diciembre del 2021, y se va a mostrar de manera transparente y a toda la población, a toda la hinchada, para toda la comunidad universitaria, para que se sepa realmente esto, porque a veces pueden decir y pensar que solamente estamos hablando, que solamente estamos criticando, no, vamos a mostrar con números, con números todas las deudas que se tenían, todos los acuerdos y los pagos que se han realizado, cómo hemos cerrado todas estas cuentas. Hemos asumido responsablemente cada una de esas deudas y hemos dado la cara por una institución para que pues, la gente reciba lo que los, por los servicios que había prestado, porque las agencias de viajes sí habían vendido los pasajes, las farmacias sí habían vendido los, los medicamentos, en fin. Entonces no podíamos decir, como se dice normalmente, hacernos a los locos, no hacernos de la vista gorda y decir no, esto no lo pagamos porque no era nuestra gestión. Asumimos todo aquello. Y no vamos a decir que está 100% pagadas todas las deudas porque hay todavía algunas cositas que además queremos que se demuestre. Porque ustedes entenderán también que han aparecido los acreedores así nomás, no sin ningún documento, nada. A mí también me debía por esto. Entonces, no, no, me tiene que demostrar que realmente se le debía, porque si no, no puedo pagar también de esa... De esa manera, deudas que por ahí no existían y se están queriendo avivar, como se dice, no en, en términos eh, ya coloquiales que manejamos.
0: Lógicamente cualquier deuda tiene que mostrarse con factura, algún comprobante, no puede tampoco avivarse, sobre todo también tomando en cuenta tantas deudas que se tenían. El año 2018 se comunicaba por Adrián Monge, de su propia voz, que el Club Universitario de Sucre eh, perdía la categoría con la quita de tres puntos, que descendía directamente, y claro. justamente a día de hoy, mire cómo da vueltas la vida, ese hombre hoy en día está suspendido de la Federación Boliviana de Fútbol, la U vuelve a primera.
1: Todos sabemos la forma en la que fue descendido, porque decimos fue descendido a la fuerza del Club Universitario. Fíjense que cuando ingresamos, querido Rodrigo, el 3 de diciembre del 2018, conjuntamente al señor rector de nuestras funciones y asumimos la conducción del club universitario, el club estaba en paro, no querían ir a jugar, no querían ir a jugar. Eh, se jugó un partido, me acuerdo, con es acá, entramos a Camarines, les, eh, eh, hablamos con los jugadores y se ganó 2-1 ese partido, ¿no? Y se fue un poquito zafando el, el descenso directo, fuimos zafando el descenso directo. Después me recuerdo que, que se les pagó con la recaudación lo, algo de lo que se les debía, porque se les debía creo cinco meses, si no me equivoco. Entonces eso también generaba un malestar en los jugadores, se habló con ellos toda la recaudación que hubo, se pagó algo del sueldo, de, de uno de los sueldos. Y después hubo otro paro y otro movimiento para jugar con Bilsterman en Cochabamba, me acuerdo, incluso las reservas estaban yendo a jugar... Y los convencimos también de que jueguen ese partido. Y al final, logramos eh, zafar el descenso indirecto. Si ustedes recuerdan, pues con el partido, con, justamente con Destroyers, se logró zafar el descenso, y Destroyers era el que debería ir al descenso directo. Pero inmediatamente, y, y llegamos a un acuerdo en ese momento, el problema neurálgico era el, la demanda del de, de profesor uh, Oscar Sanz, que se le debía 42 mil dólares, Rodrigo. Se le debía 42 mil dólares por seis meses sin pagos y 7 mil dólares era su sueldo cada mensual. Entonces eran 42 mil. Logramos hacer un acuerdo con él, le dijimos le vamos a pagar una cuota, 6 mil dólares se le pagó, o 5 mil, no recuerdo muy bien esa cuota, y él aceptó y del resto se le tenía que pagar en cuotas. Incluso llegando a ese acuerdo, igual agarraron la federación y nos quitaron los tres puntos cuando no debieron haberlo hecho. Entonces ahí fue, hubo un manejo... Muy malo, muy negro, ¿no es cierto? Porque la idea era descenderlo a universitario, porque nosotros deberíamos haber jugado el indirecto después y directamente descender destroyers. Y podíamos haber tal vez salvado ese descenso ya ese. Pero las cosas suceden por algo, eh, querido Rodrigo, Dios sabe lo que hace. Y bueno, bueno, ahora fíjense, después de este esfuerzo de, de, de sanear la economía, de manejar transparentemente y de manera limpia todos los recursos, pues hemos vuelto al fútbol profesional. Después de tres años exactamente, eso me hicieron notar, un 19 de diciembre del 2018 habíamos descendido, se había decretado, no porque fue por decreto y en mesa nuestro descenso directo. Y un 19 de diciembre del 2021, pues volvemos a ascender, como el ave fénix, como dicen, pues surgimos de nuestras cenizas, y estamos armando ahora un nuevo equipo para jugar nuevamente el fútbol profesional, de manera austera, el presupuesto racional dentro de lo que realmente eh, contamos de manera efectiva, no inventando nuevos montos que después lleguemos a junio y no tengamos ya para pagar el resto del campeonato y otra vez estemos en problemas y nuevamente vayamos a, a pelear descensos indirectos al directo, no queremos eso. Queremos realmente jóvenes que están aceptando el presupuesto, que quieren mostrarse, tienen ansias de triunfar y vamos a armar un buen equipo de todas maneras.
0: Bueno, ya vimos las gestiones anteriores, 2017, 2018, Ahora me gustaría tocar el punto del año 2019. El cuadro Top Top eh, juega la Copa Ciudad Bolívar, en ese tiempo era otro formato, habían tres grupos, en este caso el grupo de los del sur, denominado así por los departamentos que lo integran, eh, estaba Potosí, Tarija y Chuquisaca. La U de Sucre terminaría tercero en la tabla de posiciones, no logrando acceder a la siguiente fase. Sí. Hubo de por medio incluso cambio de entrenador, ya después pasando varios años en esa introspección que usted hace. ¿Qué le faltó a la U de Sucre para concretar el objetivo de aquel año?
1: El 2019 ya iniciamos el proceso de retorno, digámoslo así, pero también después entendimos que es un proceso. O sea, es muy difícil que un equipo que ha descendido inmediatamente eh, pueda volver, ¿no? Lo intentamos, pero fue muy difícil porque... Imagínense, teníamos que pagar todas las deudas que se tenían el 2019 y teníamos que armar un equipo, además, que se armó un equipo competitivo, que quedamos a dos puntos del primero y fueron Real Tomayapu y Storm y San Lorenzo quienes clasificaron y quedamos terceros, como dice, delante de INDE, incluso delante de otros equipos. Pero bueno, son situaciones del fútbol también, creo que ahí se nos fueron algunos resultados. Fue bueno, digo, en resumidas cuentas, Dios sabe, como te digo, Rodrigo, por qué suceden las cosas. Porque hubiera sido muy difícil después del 2020 enfrentar tal vez la, el fútbol profesional en la situación en la que estábamos. En cambio, el no haber podido clasificar eh, directamente el 2019 nos dio posibilidades de seguir pagando, librándonos de las deudas, saneando la economía. 2020 se suspendió todo el campeonato y entonces todo lo que estábamos destinando al campeonato aprovechamos de pagar más deudas y eso nos ayudó muchísimo, fíjense. Por eso es que este 2020, 2021, pues armamos ya un equipo más competitivo, sin mucho presupuesto también, el querido Rodrigo, no con gente que quería jugar, con gente que quería volver por un bajo presupuesto, como Iván Brun, ¿no? que era parte del equipo antes de la U, Galleguitos, que, que vino también a ayudarnos a subir, bueno, y en fin, muchos otros más que, que están ahí en el club y que ustedes los conocen, ¿no? El año
0: 2019 participaron en el torneo regional
1: de la asociación. Participamos, solo que no habíamos clasificado a Simón Bolívar, de hecho como las conciencias les pesaban a los de la federación de ese entonces, por habernos descendido de esa mala manera, quedamos como invitados para la Simón Bolívar. Participamos realmente como invitados, por ser el último descendido, pero eso se inventaron para poder un poco limpiar sus conciencias de lo que nos habían hecho, ¿no?
0: Claro, y justamente también por aquello no pudieron participar en la Copa Simón Bolívar 2020.
1: No pudimos participar de la Simón Bolívar 2020, porque participamos del campeonato de la asociación en el 2019, paralelamente a lo que era, se jugaba paralelamente casi con la Simón Bolívar. Y no, no pudimos estar en los primeros lugares de la, de la asociación para clasificar a la Simón Bolívar 220 porque nos quitaron nueve puntos. Nos quitaron nueve puntos ya en la asociación por las mismas deudas con las cuales supuestamente nos habían quitado los tres puntos para descender el 2018. Entonces, con esos nueve puntos más no nos alcanzó y quedamos creo en cuarto o quinto lugar. No clasificamos dentro de los tres primeros para el 2020, pero como te digo, fue por algo. Eso nos ayudó justamente a sanear mejor la economía, a saldar más deudas y demás. Y pues aquí estamos nuevamente.
0: Nos enfocamos netamente en el año 2021. Año 2020, Francesa e india Indias en su campaña muy buena a Francesa no se le da. Sin embargo, usted también un poco le madruga la dirigencia de Francesa y se hace con los servicios de algunos jugadores que fueron la columna vertebral, del propio Johnny Cerrudo, quien manifestaba en la entrevista que él quería quedarse, eran varios los que querían quedarse en francesa, pero la propia dirigencia comenzado por Juan Carlos López, no les había dado el respaldo. Johnny Cerrudo Quispe ya tenía, al parecer, algunas cosas charladas con Petrolero para irse a Satarija a dirigir el equipo. Sin embargo, él nos comentaba que apareció usted y lo convenció de quedarse en el proyecto de Universitario de Sucre. A ver, cuénteme un poquito cómo fue ese inicio del 2021 en el que se comienza a armar este proyecto.
1: Mira, Rodrigo, el 2021 el objetivo era claro, este era nuestro año para retornar al fútbol profesional y también queríamos consolidar la parte de las escuelas y las divisiones inferiores para tener una cantera hacia abajo porque creo que esa base le falta al fútbol boliviano. Y contratamos al profesor João Paulo Barros, un brasilero. Hablamos con él, vino por un presupuesto muy bajo para coordinar, para ser director técnico no solamente de la primera, eh, no en la asociación, sino también coordinar todo lo que eran las divisiones inferiores, las escuelas. Lamentablemente después de, no recuerdo si unos dos meses, eh, él recibió una oferta de San José y se fue como ayudante de campo, creo, de Tiago Leitao en San José. Y entonces ahí pensamos eh, estaba libre Johnny hablamos con él, sabíamos que había hecho una magnífica campaña el año 2020 con Francesa a quienes les robaron también la clasificación todos sabemos eso en, en Tarija ¿no es cierto? hicieron una gran campaña como usted dice ya pues independiente y Francesa, lamentablemente a Francesa por estas cosas eh, negras que tiene el fútbol pues eh, la, lo eliminaron y hablamos con él le explicamos todo el proyecto que teníamos y aceptó encantado por, por tratarse del club universitario y él, pues, recomendó a varios jugadores que él ya los conocía también de Francesa, ¿no? En realidad que no estaban tampoco arreglando, que no lo sabían. Eh, porque a mí, es, si algo no me gusta es ir a, a gente que ya está en algún equipo o algo y sacárselos, ¿no? Así a la mano. No, si están libres, hablamos con ellos. Si no, tampoco no los tentamos porque ya tienen un equipo, están ahí, ya seguramente han llegado a un acuerdo. Pero no, me parece que eso es algo que, no, que, no, que debemos evitar más bien, ¿no? Y no hacer ir a sacarle a la mala a un jugador, a un equipo que ya ha arreglado, además. Entonces, estaban libres y él los conocía muy bien. Yo, yo no mucho, yo siempre veo que el cuerpo técnico es quien elige de acuerdo y arma a todo el equipo. Eh, yo ayudo a ver los videos y cosas también, me digo, me parece que están bien, y veamos la parte económica conmigo, básicamente, ¿no? Para que no nos saquemos, no salgamos de los techos presupuestarios que manejamos. Entonces, ahí fue que empezó este proyecto, la asociación, fuimos, se fue armando un buen equipo, todos los chicos vinieron con el presupuesto bajo que, que les dimos, incluso Iván Brun aceptó, varios de los que estaban en el 2019 también volvieron. Eh, y se logró el campeonato de la asociación y después fuimos fase a fase, pasando la Simón Bolívar, mejorando cada vez el rendimiento, hasta, bueno, lamentablemente no se consiguió el campeonato de la Simón Bolívar, si el subcampeonato llegamos a la final, pero tuvimos la oportunidad del indirecto y bueno, le ganamos a Real Potosí muy bien de ida y de vuelta. ¿no?
0: Y de hecho, la U de Sucre fue uno de los que más ruido hizo con los mercados de fichajes, porque a principio de temporada, un equipo también trayendo a varios jugadores franceses, al propio cuerpo técnico. Por ejemplo, Iván Brum llegó en el mercado de invierno, fueron dos refuerzos igual los que trajeron en el mercado de invierno. Luego, igual, previo a iniciar la Copa Bolívar, se reforzaron bastantes sectores de igual manera. Fue un equipo bastante activo en ese sentido.
1: Sí, así es, así es. Eh, la asociación, eh, iniciamos con un, con un equipo, un plantel jóvenes y otra gente con experiencia que aceptó el bajo presupuesto que se tenía para asociación. Luego ya para la Simón Bolívar mejoramos algo, ¿no? sus, sus sueldos, subió un poco la planilla porque teníamos que poner más esfuerzo también la Simón Bolívar. Vinieron, como dices tú, se hizo, creo, contrataciones adecuadas. Bueno, el resultado fue positivo, llegamos a la final de la Simón Bolívar eh, y luego, por el indirecto, estamos nuevamente en el fútbol profesional.
0: Antes de proseguir, mencionaba un poco a las inferiores. El club universitario también anunció la contratación de Álvaro Villarroel. El boliviano es director técnico de UEFA Pro, la máxima categoría que sí, otorga sí. la Confederación Europea. Entonces, también hay un proyecto sólido en cuanto a los inferiores. Y me gustaría comentarlo porque también hay mucha gente con la ilusión de que sus hijos sean parte del club universitario y ya comiencen a forjarse desde las inferiores. También muchos niños que van al estadio y justamente al ver los logros del equipo también quieren ser parte
1: de aquello. Como te decía, Rodrigo, pues eh, el proyecto no solamente era alcanzar nuevamente el fútbol profesional, sino fortalecer todo lo que es las divisiones inferiores y consolidarlas definitivamente. Eh, cuando se fue yo, Pablo Barros, pues eh, estuvimos manejando, ¿no? nos apoyaba en algunos momentos Johnny, pero no daba el tiempo. Eh, vimos otro profesor que, que se hizo cargo, también un colombiano, pero tampoco dio resultado. Hasta que me habló, me contactó Álvaro Villarruel, nos reunimos con él vía Zoom, vino a Sucre de Paso, a Tarija que estaba yendo, nos reunimos, lo conocí, muy buena persona. Me gustó mucho su, su visión que compartíamos prácticamente, eso era lo que queríamos. Y por el momento, pues le dije, no había los recursos como para poder contratarlo, pero más bien... En en noviembre, si no me equivoco, octubre sí, creo que fue octubre noviembre acordamos que pueda venir a hacerse cargo como coordinador general de todo lo que significa esto y ahora se va a hacer cargo también como director técnico de la reserva, del equipo reserva y como ustedes saben tiene un campeonato paralelo al de la fútbol profesional entonces él se va a hacer cargo de eso y va a coordinar todo lo que son las divisiones inferiores se está manejando una misma metodología él está capacitando, actualizando a todos nuestros profesores de tal manera que el de la sub 5 maneje lo la misma metodología que el de la sub 7, sub 13, sub 15, en fin, y, y vayamos ascendiendo con la misma lógica y con la misma técnica, ¿no es verdad? Porque ese era uno de los problemas que teníamos. Un profesor por él le daba cierta metodología al de la sub 7, y cuando iba al de la sub 9, el de la sub 9 cambiaba totalmente, y entonces el chico, todo lo que había aprendido en la división anterior, eh, tenía problemas, ¿no? Entonces ahora se está manejando bajo una misma lógica, bajo una misma metodología. ...una misma forma de, de, de jugar, de juego, ¿no es cierto?, que sea una identidad de, del club universitario. Y queremos que de aquí salga la cantera, o sea, hasta la sub-19, la reserva y el club el de la primera división, ¿no?, del fútbol profesional. Entonces, para no estar mirando hacia afuera, mirando al exterior, mirando hacia otros departamentos tener una base sólida de jugadores que salgan del mismo club universitario y que les demos la oportunidad, y si es que es también oportuno que puedan ir a otros equipos del interior del país pues excelente, y si van al exterior mucho mejor, ¿no? Tenemos la invitación, ¿no? Cordial a todos los padres de familia, ahora que están en vacaciones más bien, estamos aprovechando, estamos con unos cursos de verano intensivos y pueden inscribirse en la cancha del ex seminario en la calle La Paz, esquina Potosí ahí tenemos las oficinas del club y están atendiendo para las inscripciones, ¿no?
0: Retornando al tema de la Copación Bolívar 2021, Universitario de Sucre llegaba como favorito, primero por el nombre y también por lo deportivo. Y fue así que poco a poco, a medida que iban avanzando las fases, se fue consolidando ese grupo de jugadores. Sin embargo, como usted bien lo comentaba, no se les dio contra Vinto. Desde su perspectiva, desde su óptica, ¿cómo hizo el equipo para reponerse rápidamente aquella dura derrota contra Vinto, que no se les dio el campeonato? para rápidamente también jugar la última chance que quedaba todavía el ascenso indirecto frente a Real Potosí, con dos fechas muy seguiditas que se venían ya
1: nomás. Sí, fue un golpe muy duro, querido Rodrigo, el, el no conseguir el ascenso por la vía directa con el campeonato de la Simón. Realmente el equipo quedó muy golpeado, se logró un, solamente un empate, no se pudo conseguir un gol más para forzar penales y así poder ascender directamente. Eh, el día domingo ya tuvimos una charla con los jugadores, con el cuerpo técnico, eh, seguíamos todos tristes y el día lunes volvimos a to tener una nueva charla y ya, pues ahí los ánimos ya tenían que cambiar, porque el miércoles ya se venía el partido con Real Potosí en Potosí. Entonces ahí hubo un cambio, eh, vimos que este equipo no había venido para quedarse ahí en medio camino, porque todo lo que habíamos hecho, si no conseguíamos... Eh, los dos partidos con Real Potosí quedaban en nada. Nadie se iba a acordar del subcampeón de la Simón Bolívar, nadie se iba a acordar de todo el proceso que habíamos tenido desde febrero con la asociación, saliendo campeones, haciendo todo, eh, una gran campaña fase por fase, ¿no es cierto? Porque fue uno de los equipos que mejor campaña hizo conjuntamente universitario de Vinto, ¿no? Y fue uno de los equipos, modesta aparte, que llevó más gente al... Eh, y despertó al estadio y despertó una mayor expectativa, no solamente aquí en la ciudad, querido Rodrigo, a nivel nacional, ¿no? Eh, incluso podríamos decir a nivel internacional, porque realmente la U con sus dos campeonatos, sus participaciones internacionales, pues ha despertado mucha expectativa y tiene hinchada en todas partes. Entonces esas dos charlas fueron fundamentales, el día lunes especialmente conversamos eh, directamente con cuerpo técnico, los jugadores a levantar cabeza a confiar en Dios porque no habíamos llegado hasta ahí para quedarnos eh, tirados en el camino y pues eh, siempre habíamos confiado en Dios ese fue uno de los eh, éxitos digamos también del club o sea, el caminar de la mano de Dios Rodrigo y nunca soltarnos de eso siempre confiar en él y lógicamente en nuestras propias capacidades porque tampoco Dios te lo va a regalar todo no es cierto tienes que hacer tu trabajo entonces eso fue lo que se habló con los jugadores y hubo un cambio de mentalidad total y el miércoles, gracias a Dios, se ganó en, en Potosí 2-1 y al retorno el domingo se ganó 2-0 en su...
0: Así es, porque realmente fue un golpe anímico muy fuerte, de hecho yo recuerdo bajar a Camerinos a Ardian con lágrimas entre los ojos, al salir el profe Johnny Cerrudo lo propio y también, por ejemplo, Yotalita Rojas nos comentaba que había sido un golpe anímico duro, que no, no encontraba la manera de levantarse, pero que de a poco con la ayuda de sus familiares, también amigos, y también con la charla especialmente que usted tuvo con el plantel y cuerpo técnico el día lunes, se pudieron levantar rápidamente porque se venían dos finales tremendas para lograr el tan ansiado objetivo de retornar a la división profesional. Y eso también marca una tendencia que usted siempre ha tenido con el equipo, recuerdo a lo largo del 2021, cuando nos encontrábamos alguna vez después del finalizado el encuentro, siempre se acercaba a camerinos, en caso de no poder por temas académicos también estaba el rector que hacía justamente el el mismo trabajo, entonces siempre hubo una cercanía también con el plantel, con el cuerpo técnico, que siempre en todo momento se sintieron también respaldados por la dirigencia, porque en muchas declaraciones que ellos daban también los nombraban como. Una buena dirigencia, sobre todo el caso de Brunkin, estuvo en ese contraste de la dirigencia del 2018 a la de ahora de usted. Algunos jugadores declaraban que era muy difícil encontrar un presidente que esté tan inmiscuido en este mundo del
1: fútbol. Sí, bueno, sin descuidar nuestras actividades académicas, porque bueno, esa es nuestra principal función. Eh, todo el día, en realidad, yo, pues, eh, mi tiempo de la noche, digamos, cuando llegaba a casa... En la noche me dedicaba al club a ver qué estaba pasando, los fines de semana ir a visitar al equipo, estar en la cancha con ellos, en camarín, siempre hablando antes del partido, después del partido. Eso fue muy importante también para nosotros, sentimos la confianza de todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico, porque siempre hemos dicho, por más preparados que estén físicamente, si no están bien de la, de Cano, ¿cierto? De la mente y del corazón, la parte espiritual no funciona, ¿no? Entonces, tratamos siempre de darles tranquilidad. Eh, cuando algún jugador tenía algún problema personal, algún problema familiar y demás... Pues eso afecta, ¿no es cierto?, en el rendimiento, no solamente en el fútbol, en cualquier otra actividad, uno no, no, no se desempeña eh, del 100%, entonces eh, muchos de ellos tal vez no vuelvan al, al equipo, es cierto, nos hubiera gustado que todos estén, pero la parte presupuestaria es muy difícil tener a todos nuevamente, tenemos que traer refuerzos, en fin, pero yo creo que más allá del, del logro y del objetivo al conseguido de, de subir nuevamente al fútbol profesional… Este, ese trabajo que se ha hecho con las personas, querido Rodrigo, pues muchos de ellos han cambiado totalmente su forma de ser, su forma de, de actuar. Siempre hemos hablado, les hemos hablado de los valores, siempre les hemos hablado de los principios y, y de Dios fundamentalmente. Y eso creo que lo han comprendido muy bien y se ha hecho un grupo muy, muy interesante. Interesante, estoy seguro que ellos siempre van a estar, van a ser amigos, siempre van a recordar este, este año que han pasado en universitario. Más allá de que algunos van a continuar, tenemos una lista de unos 15 o 16 que se van a quedar y el resto lamentablemente no, pero yo creo que va a quedar en sus corazones y en sus mentes siempre es el recuerdo de un gran equipo que se formó el 2021.
0: El tema de Real Potosí, usted denunciaba tres semanas previa al compromiso de vuelta que habría habido algún intento de soborno de parte de algunos dirigentes de Real Potosí hacia algunos jugadores de universitario. Después también, por ejemplo, los jugadores de la U fueron escoltados porque desde las graderías les tiraban piedras para salir del estadio, justamente ingresar a camerinos. Luego al finalizar el compromiso, aparentemente lo que parecería ser algún cachorro de dinamita, porque también recordemos que hay muchísimos mineros que apoyan al equipo de Real Potosí. Obviamente no podemos generalizar, pero también hubo ciertos comportamientos que seguramente serán denunciados ante las autoridades correspondientes para que también reciban la sanción que justamente se les
1: debe imponer. Comentaban, bueno, yo no viajé a Potosí a ese partido, pero me comentaban que se había tenido un trato sí muy malo. Por ejemplo, las entradas eran dos por uno. Y cuando se acercaron a comprar entradas y demás les dieron, no, para ustedes no es dos por uno. Y además en la entrada decía 20 bolivianos y les cobraron 25. O sea, no, de entrada ya este trato muy, muy raro. Eh, entonces, después, sí, tuvo dentro de la cancha también, nos dieron que habían lanzado piedras y demás, incluso en el informe creo del árbitro está que su sufrió una lesión en su tobillo o algo así, uno de los árbitros que le llegó una piedra, ¿no? Ya, viendo después el, los informes del vedor y demás vimos que había eso. Pero después para el partido de acá, yo me enteré un sábado que voy al entrenamiento, antes del domingo que era el otro partido de vuelta. Eh, pues eh, los jóvenes, como te digo, como siempre les hemos hablado de valores, principios y demás, nos, nos muestran con el profesor Johnny que habían recibido llamadas de un dirigente y de un jugador más de Real Potosí. Eh, el ofrecimiento era 5 mil dólares eh, ¿no? y un contrato para todo el año 2022 en Real Potosí, eh, quedándose en la liga. Entonces, yo no lo hubiese lanzado, que ellos Rodrigo, si no tendría las pruebas, ¿no es cierto? Entonces... ...había la grabación correspondiente... ...la escuchábamos y todo, es por eso que dije... ...esto no puede quedar así... ...y más allá de que si íbamos a hacer la denuncia después... ...porque era un sábado... Eh, ...al día siguiente era el partido y demás... ...esto te tenía que saber la opinión pública... ...es por eso que lo lanzamos por redes... ...pidiéndole a la dirigencia de, de El Potosí... ...que deje de llamar a nuestros jugadores... ...ofreciéndoles plata para que hagan un penal... ...para que jueguen mal, qué sé yo, ¿no? Entonces eso no es correcto, eso no se puede hacer... Eh, ...tenemos que limpiar la imagen del fútbol... Y no puede ser, ya días antes había salido, ¿no es cierto?, una declaración de un jugador de Real Santa Cruz que pedía incentivo para ganarle ¿no? al otro equipo, que los otros que estaban en pelea con el campeonato lo incentivo No, pues eso no puede existir. No puede haber incentivos para que ganes ni para que pierdas, ¿no es cierto? Para que le ganes al otro equipo o te dejes ganar. Esas cosas no pueden existir. Para que haya, para que hagas un penal, para que fuerces algún tiro libre, qué sé yo, te dejes meter con. No, esas cosas están muy, muy mal. Entonces, eh, en su momento seguramente también con los dirigentes de al Potosí, eh, porque no, no deben ser todos tampoco, no, no son todos, me han dicho un dirigente que estaba llamando y no sé si el resto de su, su dirigencia lo, lo sabía o, o no, no es cierto, porque puede ser que algún dirigente también por su cuenta haya actuado de esa manera, pero es necesario que lo sepan también ellos y ya les he pedido también públicamente que lo investiguen, ¿no? Que investiguen al interior de su cuerpo eh, dirigencial quién ha sido el que ha llamado, ¿no es verdad? Entonces, eso, es Rodrigo, pero ya más allá después no pasó a, a mayores, más bien los chicos nos, nos, nos lo comentaron justamente, nos hicieron a escuchar y, y pues por eso es que lanzamos esa denuncia.
0: Quedó claramente demostrado que estos colores no se venden. Al respecto, de hecho, el Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, en su artículo 53, nos habla justamente de este tipo de situaciones de soborno y demás, además de las sanciones que corresponderían, que en todo caso serían alejarse permanentemente del fútbol. Ahora, ya hablando justamente de lo que se viene para la gestión 2022, usted decidió de volver a apostar por el profesor Johnny Cerrudo, que lo convenció de su trabajo para nuevamente decir, yo quiero que este señor sea el técnico, para los tres campeonatos que vamos a afrontar en la siguiente temporada?
1: Bueno, primero su capacidad, ¿no es cierto? Creo que ya la ha demostrado. Eh, ya el año 2020 con Fancesa, llegando a instancias semifinales, donde les robaron el, la clasificación a la final también. Ya podía haber el clasificado con Fancesa al fútbol profesional. Y le dimos la oportunidad. Yo vi sus partidos, vi cómo eh, los, los planteaba y demás el año 2020. Entonces dije, Johnny Jesús nos puede ayudar este año. No, Además es, 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 es chuquisaqueño no es vierto, es eh, producto de nuestra ciudad, le daremos la oportunidad. Y no nos ha fallado, fíjense, lo ha demostrado nuevamente, pues eh, llegamos a la final de la Simón Bolívar y luego clasificamos por el indirecto al fútbol profesional. Y además eh, la confianza, es una persona muy humilde, eh, ¿no? eh, eh, trabajadora, es responsable, así que eso nos decantó para que podamos ratificarlo además. Eh, le dijimos siempre, eh, si es que lograba el ascenso, pues desde un inicio él iba a tener la oportunidad de dirigir a un, club, a, un, a un club universitario en el fútbol profesional.
0: De hecho, lo comentábamos también en su entrevista, que vale la pena luchar por sus sueños, porque en el año 2019 ya tenía ese anhelo, cuando había dirigido a Atlético Sucre, Alemán... Recién iba a dar el pronto el salto a Francesa, a irse a Potosí después a dirigir. Finalmente, el año 2022 cumplirá ese sueño de dirigir en primera. Después de que justamente usted se reuniera en el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol y se enterara justamente de los tres torneos, posteriormente a eso tuvo una reunión con profesor Johnny Cerrudo para evaluar qué jugadores podrían continuar para la siguiente gestión, además también de los posibles refuerzos. Ya hay alguien con quien se haya confirmado o todavía están a la espera de la firma, en fin, ¿cómo van avanzando las negociaciones?
1: Sí, nos reunimos con el profesor, eh, se tiene una lista de 15, 16 jugadores eh, de, la, de los que subieron, de los que ascendieron, ¿no es cierto? Y... Eh, Estamos viendo los otros puestos, definimos el día domingo qué puestos más íbamos a necesitar refuerzos para ir viendo los nombres, ¿no? lista ustedes entenderán, hay N nombres que te llegan, representantes de empresarios, los mismos jugadores. Entonces, eh, yo todo se lo paso al cuerpo técnico, al DT, porque ellos son los que tienen que decir este jugador nos, nos conviene, este jugador va a ir con el equipo que queremos armar. Yo ayudo a ver los, algunos videos y les digo, me parece que sí está bien ese jugador. Y después la parte económica, una vez que ellos definan, porque hasta esta noche van a definir ya todos los nombres, no armando de manera conjunta, porque no solo, porque si haces puntualmente por ahí, después no, no coordina bien con el otro jugador, no es de su mismo tipo de juego, entonces están armando todo el equipo. Y esta noche van a terminar de hacer eso para que mañana yo ya me contacte con los jugadores para ver la parte económica, porque también pasa por la parte económica. Yo me he quedado sorprendidísimo, querido Rodrigo, he hablado con algunos jugadores que ganan en los equipos grandes como Always Strong, Bolívar, ganan 15 mil dólares, 15 mil dólares, con eso nosotros tenemos como 10 jugadores, o, ¿no? Entonces, es mucho. Eh, además, muchos te piden primas, primas de 10 mil dólares, 7 mil, 8 mil. Y eso sí que hemos cortado de raíces, Rodrigo, porque... Ahí se generó mucha corrupción en el club, en el club universitario. Después yo, con, con, cuando estaba negociando justamente el pago de las deudas que teníamos, hablé con muchos de ellos. No nos conocimos porque no fue un, hablar un rato y ya se llegaba a un acuerdo. Fueron en algunos casos meses de, de conversar, de convencerlos de que acepten, de que no... Eh, reciban lo que nosotros estamos proponiendo. Y ahí ellos me comentaban, por ejemplo, cuando ya ganaron confianza y todo conmigo, que cuando, por ejemplo, venía alguien con una prima de 7 mil dólares, en realidad solo le daban 2 mil, y con 5 mil se quedaban los dirigentes. Entonces, es una barbaridad. Incluso algo me decían, a mí solamente me ofrecieron 3 mil de prima, pero de los 3 mil me dieron apenas mil, y los 2 mil, claro, y ellos firmaban por el total, ¿no? O sea, venías tú y firmabas por los 7.000, solo te daban 2.000, y los 5.000 entraba a los bolsillos de los dirigentes. O sea, una barbaridad. Por eso es que yo dije, primas, aquí no se paga un solo peso de prima, ¿no es cierto? Y a cada jugador se le hace llegar el sueldo que le corresponde, además. O sea, con lo que se llega a un acuerdo. O se hace el contrato y nosotros manejamos todo eh, por transferencia electrónica. O sea, abren su cuenta y todos los pagos se hacen eh, desde la cuenta del club, donde se tienen los recursos, a la cuenta del jugador. De tal manera que aquí no hay ningún desvío de ni, ni un solo centavo hacia cuentas particulares, personales, ni nada por el estilo.
0: Y eso es bueno porque también va a ayudar con la transparencia del club. En caso de que más adelante se haga otra auditoría, ya van a estar los papeles sí. en regla. Tema del presupuesto. ¿De cuánto es el presupuesto aprobado mensuales? ¿De cuánto sería? Porque recuerdo el año 2014, por ejemplo, que sale campeón era de aproximadamente
1: 50 mil dólares también. Sí, es ese monto que estamos manejando, 50 a 55 mil dólares, que es exactamente con lo que vamos a contar por los derechos de televisación que nos van a dar en el, el año, no, son 600 mil dólares aproximadamente, que va a recibir cada equipo de los 16 que participamos en el fútbol profesional, así que estamos manejando esos, ese monto aproximadamente. Rubí. Ya estamos cerrando con el ya prácticamente de los 16 eh, debido ya cerrar con unos 10 u 11 ya con, con la oferta que les he hecho el club. Entonces eh, prácticamente faltan unos 4 o 5 nada más que están analizando y nosotros también para ver una contraoferta. Entonces, ese mercado es muy dinámico, ¿no? Es realmente muy, muy dinámico. Hay una oferta y demanda, hay una puja no una negociación eh, y, y tenemos que saber eh, pisar los los pies sobre la tierra manejar montos reales porque si no uno puede fácilmente encandilarse Rodrigo y dispararse no un jugador ah no ese jugador sí siete mil dólares listo y después no tienes para pagarle y ahí empiezan los problemas de los clubes o sea cubres unos cuantos meses y después se te acaba el dinero y por eso es que están impagos dos tres cuatro cinco meses los jugadores y eso no puede ser ahí sí empieza la debacle de futbolística también, porque juegan de mala gana, no lo hacen bien, ¿no es cierto? En cambio, si tienes un equipo que está pagado eh, al día, por más que no les pagues eh, sueldos muy elevados, pero tienen no lo suficiente y lo que has acordado con ellos, pues juegan muy bien y responden a, lo, a las exigencias que tenemos como club. ¿no? Los 15 nuestros, después eh, estamos viendo ya como refuerzos jugadores del fútbol profesional que no sean muy caros, que sean jóvenes, que, que quieran eh, mostrarse, que quieran pues eh, tener éxito y, y salir eh, campeones también con universitarios. Otros jugadores de, de la sí misma, Simón eh, no hemos visto la verdad que es Rodrigo. Nos hemos enfocado en nuestros jugadores que nos dieron la alegría del ascenso, por eso hemos priorizado con ellos, con 15. Y el resto son contrataciones que vamos a hacer ya de refuerzos propiamente, especialmente la columna vertebral y algunos otros más para tener la solvencia suficiente. Es una gestión futbolística muy larga y dura, va a ser la del 2022. Tenemos un torneo apertura, tenemos un torneo clausura y tenemos un torneo Copa Bolivia. Y, y además, con los campeones de todos esos, tenemos una supercopa más. Entonces, en realidad son tres campeonatos que tenemos que estar, ¿no? El, el primero es eh, por grupos de, de A8, dos series de A8, pero el segundo, que es el clausura, es todos contra todos. O sea, imagínense, son más de 50 partidos que tenemos que jugar durante todo el año, creo, ¿no?
0: Así es, va a ser muy duro porque, bien lo mencionaba, está el campeonato interseries, está también el campeonato de, de las 30 fechas... Bueno, también la Copa Bolivia. Habrá también que ver el tema de los seis extranjeros. Recordemos que se permite únicamente cuatro en cancha, pero se pueden sí. encontrar hasta seis. Y habrá que ver también quiénes son esos seis elegidos para elevar el nivel del equipo también.
1: Exactamente. Los extranjeros tienen que marcar la diferencia realmente, ¿no es cierto? Eh, sabemos que son solo seis. El tema de mayores ya no es como la Simón Bolívar, más bien. Entonces ahí no tenemos esa dificultad. Y bueno, el juvenil, que tenemos nuestros dos juveniles, que bueno, con ellos ya hemos también conversado, ellos se van a quedar y, y ellos juegan 45 minutos por lo menos obligatoriamente, ¿no?
0: Así es, bueno, cambia un poco el reglamento en ese sentido, ya no hay la limitante de únicamente poner tres mayores de 28 años. Sí se mantienen los seis extranjeros, cuatro en cancha y por supuesto también tiene que haber mínimo... 45 minutos, un juvenil, un sub-20, ¿no? Buenil. Son Ortega y Ortiz que tuvieron también una destacada participación en la Copa Simón Bolívar.
1: Ortiz tiene 16 años, tiene un futuro por delante, pues, y le vamos a seguir dando la oportunidad. Este año cumplirá recién 17. Eh, Ortiz, ¿no? Y Ortega recién tiene 19 años también, o sea, que tiene un futuro por delante muy, muy lindo. Queremos darle la oportunidad.
0: Y eso es muy bueno porque también se va desarrollando el fútbol local, esperemos que también el fútbol chuquisaqueño eh, comience a crecer. Desde su óptica como presidente, ¿cuáles son los objetivos trazados para la gestión 2022? Tomando en cuenta además que se van a jugar tres campeonatos.
1: Consolidarnos, eh, quedarnos en, en la liga, no podemos estar peleando indirectos, ni eh, peor el directo, ¿no es cierto? Eh, sería tanto esfuerzo para en vano, para estar un año, eso no es lo que queremos. Lograr, eh, el segundo objetivo es lograr eh, lógicamente algún campeonato a nivel internacional... Sí, sea sudamericana o libertadores, y pues eh, lograr el campeonato, creo que todos vamos con esa ilusión, ¿no? con ese objetivo, o sea, ser campeones, para eso participamos. Pero están esas tres escalas, digamos, de objetivos que tenemos. Lograr consolidarnos, permanecer sin tener contratiempos ni sobresaltos de que estemos peleando ahí abajo, ¿no es cierto? Queremos estar de la mitad para arriba. Eh, el primer objetivo, consolidar eh, un un campeonato internacional, ¿no? un cupo a Libertadores o a Sudamericana y luego pues lógicamente salir campeones y lograr una tercera estrella para nuestro club.
0: Le dejo el micrófono para que le dé el mensaje a la gente de Sucre y particularmente a la hinchada universitaria Universitario de Sucre que siempre estuvo acompañando al equipo. Se trasladaron hasta Santa Cruz, hasta yayagua hasta Bermejo, hasta Cochabamba. Fue una de las hinchadas que llevó más gente no solo de locas sino también de visitantes.
1: Así es, gracias Rodrigo. Sí, un, un agradecimiento especial a toda la, la hinchada uh, del club universitario, a toda la población de Sucre que apoyó también masivamente los últimos uh, partidos, a esa hinchada que como tú dijiste pues uh, estuvo en todos los, los lugares de que jugamos de visitante, en Bermejo, en Cochabamba, en Potosí, en fin, y aquí también infaltables durante todos los partidos de locales. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Felicitarlos por ese compromiso que tienen con el club. Han sido tres años tal vez de larga espera, pero ahí están los resultados, ahí está el regalo que les hemos dado a fin de año. Para alegría de toda la hinchada, para alegría de todo el pueblo de Sucre, del pueblo chuquistaqueño Gracias por la confianza. Eh, gracias por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas, porque también eh, yo después del partido con Vinto, por ejemplo, vi acá y no habíamos subido, no habíamos ganado el campeonato. Vi que más palabras de, de recriminación o de reproche fueron palabras de aliento y eso también nos ayudó a enfrentar mejor los partidos con Real Potosí. Muchísimas gracias, muchas felicidades, confíen en nosotros, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera en el fútbol profesional y vamos a lograr tener también un equipo competitivo que esté peleando, como les hemos dicho, la tercera estrella. Ese es nuestro objetivo, no solamente es participar. O sea, es cierto queremos quedarnos, estar tranquilos en la liga, pero el objetivo siempre es salir campeones. Y con esa mentalidad también vamos a entrar el 2022. Muchas gracias, querida hinchada, muchas gracias, querida población de sur